0: Bandy Media. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del Peli Podcast. Volvimos, estamos de vuelta ya. Y no se crean, ¿eh? No es que estemos ahora sí patrocinados por alguien. Simplemente ahora tenemos, seguramente se va a escuchar mucho mejor. Va a estar mucho mejor editado porque estoy ya en colaboración con Bandy Media, que son los que me están echando la mano para que este podcast se escuche muchísimo mejor de lo que se escuchaba antes. Pero. Sigue siendo el podcast más barato de la Internet, como siempre. Y el día de hoy vamos a hablar de eh, algo que es pues, un tema bastante polémico y que últimamente me he sentido pues bastante molesto al respecto. Creo que es un tema que pues ha afectado bastante al cine contemporáneo, que es el de los efectos especiales. Los efectos especiales en el cine son buenos, son malos, contribuyen, no contribuyen, cuál es la historia, de dónde surgen los efectos especiales, a dónde van los efectos especiales y en qué hemos caído, cuáles son los peores vicios que hemos pues, empezado a ver en las películas contemporáneas en relación a estos efectos. Entonces quédense con nosotros porque vamos a empezar ahora sí una nueva etapa del Pelipodcast con este episodio. Bueno, para hablar de los efectos especiales en el cine tenemos que irnos hasta atrás. Ahora sí que tenemos que eh, retroceder no solamente unas cuantas décadas, sino tal vez siglos. Porque hay que hablar de la historia de la fotografía y de la historia de los efectos especiales en el cine. ¿Cómo se ha visto afectada nuestra percepción de las cosas, nuestra percepción de nuestra realidad a través de la fotografía? Pues es clave, es, es algo fundamental el hecho de decir, bueno desde que podemos mostrarle a alguien cómo es un lugar al que nunca ha viajado, en el que nunca ha estado, pues nuestra percepción de la realidad se ve completamente modificada. Tradiciones, eh, lugares geográficos, eh, artesanías, arte. eh, Hemos visto todos muchísimas representaciones artísticas, por ejemplo, y jamás a lo mejor hemos ido a museos en Sri Lanka, pero conocemos a lo mejor Lankorbat o conocemos diferentes monumentos en India, precisamente porque los hemos visto... En Wikipedia o los hemos visto en diferentes archivos fotográficos masivos que nos permiten entrar en contacto con otras culturas y con otras formas arquitectónicas y de ver al mundo incluso. La primera fotografía de la historia es una fotografía que se tomó en 1826 y se llama... View from the Window at Grass. Es una fotografía que tomó Nipse, que era un, pues no sé, no no le puedo llamar yo fotógrafo porque hasta ese momento no existía la fotografía, pero fue el antecesor de Daguerre, que fue el inventor del daguerrotipo. Ahora, esta fotografía tardaba ocho horas en tomarse. ¿Por qué? Porque funcionaba a través de una reacción química que este personaje Nipse lo que hacía era bañar una placa en una solución que era muy sensible a la luz, Y entonces, a través de su ventana, reflejando en una serie de espejos la vista fuera de la ventana, lograba capturar, a través de un proceso que duraba ocho horas, la variación de luminosidad entre los edificios que lo rodeaban, el cielo que lo rodeaba y una gran cantidad de cosas. Y al final quedaba como una especie de de placa marcada, era como una especie de litografía. Los tiempos han cambiado muchísimo desde entonces. Y con el paso del tiempo llega eh, Daguerre con el daguerrotipo, luego se inventa ya eh, las primeras cámaras fotográficas, se modifica la tecnología, viene Georges Mélié con el viaje a la luna, con estos primeros cortometrajes en donde... Que además hay unos que son increíbles, que se los recomiendo mucho. Están todos en YouTube gracias a la magia del siglo XXI. Una de las primeras películas que filmó Georges Mélié es una película de horror que se llama La La Maison du Diable, que yo no sé hablar francés, pero eh, más o menos es como La Mansión del Diablo. Y son este tipo de juegos de efectos especiales en donde vemos dobles exposiciones, en donde eh, están fotografiando a una persona y luego cortan, la persona se quita, vuelven a filmar y entonces vemos como si la persona hubiera desaparecido, aparecen cosas, humos que ocurren, luego superpone diferentes fotogramas para que se vean personas en otras, digamos, proporciones respecto a los que están filmándose en ese momento, vamos... George Melier fue un pionero de los efectos especiales prácticos, por así llamarlos, análogos. Ahora, estos efectos especiales, conforme fueron avanzando, no dependían de un avance tecnológico a nivel científico, sino dependían de un avance tecnológico de la tecnología, digamos, de la imaginación, que es la idea de cómo chingados puedo hacer yo que algo se vea, ¡Fantástico! ¿Con un mago cómo le hago para que desaparezca esta pieza de cerámica que está aquí y aparezca luego un conejo o aparezca alguna otra cosa? Entonces, esta invención de nuevas tácticas, de nuevas técnicas para, utilizando el celuloide, poder hacer efectos especiales, a mí me parece muy muy seductora realmente, Y hay una contraposición actualmente con esta idea de, mientras más poder computacional tengo más cosas puedo representar, más mundos diversos puedo representar, más puedo yo permitirme la idea de hacer personajes cada vez con el pelo más sedoso y que parezca que es un pelo natural. Y vemos estas películas de animación, yo me acuerdo, por ejemplo, de Monster Inc., en donde el gran, eh, la, el gran método publicitario de la película era decir, bueno, es que hay un monstruo azul que tiene un pelaje súper sedoso, que cada que sople el viento, pues cada pelito se mueve como prácticamente como si lo pudieras tocar, ¿no? Ahora, todo eso suena muy bien hasta que empezamos a exagerar, pienso yo, en mi humilde, muy humilde opinión. Porque con el paso del tiempo se ha empezado a confiar muchísimo más en el poder computacional y muchísimo menos en el poder de invención. ¿A qué me refiero? El otro día que estaba viendo esta película de The Gray Man, que pues es una película en la que Netflix metió muchísimo dinero, 200 millones de dólares... La estaba viendo y dije, mira, esto es un gran ejemplo primero de una cosa que se llama cine de algoritmo que pues, ha estado dominando muchísimo las producciones actuales, que es ¿qué cree el algoritmo que quiere ver la gente? Pues una película de espías con Ryan Gosling, con Ana de Armas, que más o menos haya viajes por el mundo porque a la gente le gusta ver otras ciudades, que tenga escenas de car chases porque a la gente le gusta ver persecuciones automovilísticas, etcétera. Además de eso, lo que más me maravilló, lo que más me sacó de onda fue el uso de los efectos especiales en la película. ¿Por qué? Sobre todo en una escena que dije esto ya en serio es too much, ¿no? Hay un momento en el que Chris Evans se mete, justo al final de la película, no hay ningún spoiler, no se preocupen, se mete a un laberinto tipo de Shining para tratar de escapar de alguien. Ahora, lleva como una especie de rehén agarrado y alguien le había metido, no un disparo, sino como una especie de flamazo en el hombro y traía la camisa rota y traía pues una herida. Se ve que es mucho más fácil ahora en nuestros tiempos ponerle un parche verde a Chris Evans en su camisa y decir luego nos hacemos cargo de los efectos especiales. Luego nos preocupamos de cómo se va a ver la carne chamuscada en el hombro de Chris Evans, ya que estemos en post. O sea, ahorita hay que filmar rápido, sacar esto en chinga porque Netflix lo quiere sacar para tal fecha y hay que meterle velocidad y ponle aquí el parche verde o azul y lo sacamos, ¿no? Eventualmente hablamos con la gente de efectos especiales y la sacamos. Bueno, resulta que si ustedes tienen Netflix y pueden pausar esa escena o verla rumbo al final de la película en The Grey Man, lo que van a ver es... Uno de los claros ejemplos de lo que no se debe de hacer en efectos especiales. Es una especie como de parche luminoso en donde la piel parece que brilla. O sea, como si le hubieran disparado con una máquina radioactiva, ¿no? Está prácticamente como carcomido, pero brilloso. Se ve mal. Es una película de 200 millones de dólares. Para que se den una idea, Dune de Denis Villeneuve costó 165 millones de dólares. Y vamos, con todo respeto para The Grey Man, es infinitamente más impresionante a nivel técnico. Bueno, ya a nivel narrativo ya ni les cuento porque la novela de Dune es fantástica. Pero eh, a nivel técnico, lo que hizo Danny Villeneuve ahí, creándose estas naves monstruosas, creando la nave esta que puede volar como libélula, todos estos vestuarios fantásticos. Bueno, un universo nuevo, completamente nuevo, de cero, que nunca habíamos visto estas armaduras, todo. 165 millones de dólares. Y The Grey Man, que es una película funcional de de, eh, espías que van a Estonia y luego se van a Italia y luego se van a no sé dónde, no es capaz de hacer un efecto especial funcional en el hombro. ¿Por qué no utilizamos los efectos análogos hoy en día? Es ridículo. Es ridículo que no haya alguien que pueda sentarse con Chris Evans media hora a maquillarle el hombro para filmar una escena interesante Y esto tiene que ver con muchas cosas. Primero, la premura de los productos recientes que dependen ya de una fecha de estreno ya, porque hay tanto dinero dentro de estos productos que el, el retorno de inversión es fundamental. Y entonces, mientras más pronto recuperas, más tienes, más tasa de interna de retorno tienes y entonces el negocio está más chingón. Y el problema es que en esos procesos se confía demasiado en el efecto especial rápido de gente que está mal pagada, porque luego evidentemente hemos leído cada vez más estos eh, intentos de los VFX, de los estudios de VFX de sindicalizarse porque tienen malos trabajos, porque trabajan todo el día, son horarios terribles porque tienen que entregar la película, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, independientemente de todo esto, lo peor de todo es que se ha perdido el ingenio del cine de, ya no quiero decir bajo presupuesto pero del cine que intentaba solucionar problemas estéticos y visuales de una forma a, a través de ciertas limitaciones, ahorita pareciera que no hay limitaciones en el cine parece que todo puede ser filmado en algún momento por ejemplo, alguno de los, de las escenas más importantes de la historia del cine como esta escena de Psycho la escena inicial de, de Psicosis de Hitchcock no sé si se acuerdan, es una especie de close up, lejísimos fuera de un edificio Y se va acercando la cámara, se va acercando la cámara, se va acercando la cámara y se mete por la ventana sin cortes, por la ventana de un edificio, a ver a la protagonista que se está cambiando. ¿Cómo demonios hizo Hitchcock eso? ¿Cómo logras hacer ese traveling fuera de un edificio? O sea, vamos, ahorita lo lo harías con un dron de la manera más sencilla posible que la pueda hacer cualquier estudiante de cine comprándose un don chaqueto que puede hacerlo volar y meterse por una ventana y no hay ningún problema pero Hitchcock tuvo que pensar muchísimo para plantear esa secuencia. ¿Cómo le hace Sam Raimi en Evil Dead para hacer lo que hizo? ¿Cómo le hacen Harryhausen que mezclaban estos efectos en stop motion con efectos reales en simba del Marino, en este, Furia de Titanes, en todas estas películas que realmente nos maravillaban porque a pesar de que identificábamos que esos efectos no eran reales, reconocíamos un auténtico esfuerzo por pensar en algo que fuera medianamente ingenioso para solucionar un problema. Ahorita es es la misma situación porque sabemos que esos efectos no son reales, porque ves al pinche Chris Evans con el hombro brillando pero no te generan el menor asombro ni el menor respeto, porque lo que dices es wey, estos cabrones se pasaron dos días con un becario de efectos especiales añadiéndole ahí el filtro de, de las heridas del Photoshop ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es Siento yo que hay una pérdida de... Ya parezco yo un un pinche anciano con esto. Pero hay una pérdida del valor de imaginar, ¿no? O sea, ya no hay la intención. Como todo puede ser filmado, en teoría todo puede imaginarse, pues ya nos hemos acostumbrado a la resolución fácil de las cosas, a la sobredosis de explosiones y de efectos rápidos y de un montón de cosas que antes requerían... Había una mística detrás. No sé si han visto ustedes, por ejemplo, también esta escena increíble detrás de cámaras de Terminator 2, de cuando están eh, salvando a John Connor en este... Es una especie como de desagüe, de de estos desagües gigantescos que tienen algunas ciudades en Estados Unidos. Y hay una escena en la que va Schwarzenegger manejando el Terminator de agua, este que es como de metal líquido. Va manejando el camión, salta por una especie de puente, el camión aterriza y va persiguiendo a precisamente Schwarzenegger con... Eh, John Connor de adolescente. ¿no? Bueno, esa escena fue filmada, realmente filmada. O sea, vemos en el detrás de cámaras, lo pueden buscar también en YouTube, cómo cae ese camión a, a, manejado por un stunt, aterriza en el, en el fondo del canal y ves a Schwarzenegger con el John Connor corriendo en esta moto y cargando la escopeta y tal. Entonces, sí hay, aunque nos parezca que no, siento yo que sí hay una mística, una aura que se está perdiendo conforme estamos metiéndole cada vez más millones al cine, sobre todo al cine pop. Porque lo que es cierto es que, de alguna manera, los efectos especiales análogos están teniendo una nueva vida... o están teniendo, al al mismo tiempo más bien, su su única vida ha continuado a través de las películas de bajo presupuesto de terror. Que son pocas, o que no son las que solemos ver en, en pantalla pero que sí son, que siguen haciéndose y que representan a lo mejor el último reducto de decir, oye, tengo 2 millones de dólares para hacer una película de terror, que para estándares mexicanos es mucho dinero, pero para estándares gringos es muy poco. Entonces tengo que ver cómo hago para que este efecto funcione. Y entonces este nuevo cine gore, este nuevo cine explícito de horror que ha salido últimamente y que empiezo yo a notar que ciertas plataformas están empezando como a intentar flirtear con esto, pues ha un poco revivido esta idea de la imaginación en los efectos visuales. Tal vez uno de los grandes ejemplos de todo esto es esta película de James Wan que a mucha gente no le gustó, pero que yo amé cabronamente, que se llama Malignant, que trata, bueno, sin hacer mucho spoiler, porque está basada justo en un gran spoiler, pero aborda la trama de un villano que se comporta de una forma muy especial Dependiendo de una serie de cosas que le ocurren. Pero el punto es, el efecto visual, los efectos visuales de la película, a pesar de que sí tiene CGI, son efectos tremendamente trashy, tremendamente, ¿cómo decirlos? Malechotes, intencionadamente como sucios. Precisamente porque James Wan lo que quería era homenajear a esas películas con las que él había crecido, de efectos especiales prácticos que nos podían asombrar muchísimo sin la necesidad de utilizar el CGI. Efectos como el de Cronenberg en en Scanners, ¿no? Cuando abre Scanners, no sé si ustedes se acuerdan, es una película sobre telépatas. Una de las escenas iniciales más impactantes de la historia del cine es la de Scanners porque jamás la ves venir. Es una convención de telépatas en donde hay un grupo de de personajes que pueden comunicarse con la mente en un futuro no muy lejano, que bueno, ya ahora es el ultrapasado, Pero en ese futuro no muy lejano, estos telepatas se juntan y empiezan a ver que existe la posibilidad de la telepatía. Entonces, uno de estos telepatas le dice al público que quiere hacer una especie de eh, demostración de sus poderes con uno de los eh, asistentes. Entonces, se levanta un asistente, se sienta en la mesa con él y entonces le dice, te voy a leer la, la mente, ¿no? Y entonces, bueno, en ese proceso de leer la mente empieza a hacer como unos gestos y, y empieza como a, como a luchar ahí un poco entre que se conecta y no se conecta con la mente del espectador. Y de repente le revienta la cabeza literalmente. Entonces te quedas... No han pasado cinco minutos de, de metraje, ¿no? Y Entonces dices, ¿qué carajos es esto? no O sea, ¿what? Y no estábamos acostumbrados a The Voice, ¿no? Ahorita que estoy viendo The Voice, que es una, peli- una serie que maneja bastante bien sus efectos visuales, Eh, A pesar de que sí, en efecto, todo es CGI en ella. Pero son efectos interesantes y es una especie de gore que la verdad es que sí extrañaba. Pero en esa época no había ese tipo de de referencias, ¿no? Entonces que alguien le le estallara la cabeza a los cinco minutos de haber iniciado fue una cosa verdaderamente asombrosa. Ahora, lo interesante del asunto fue cómo se hizo el efecto especial. Porque Cronenberg pasó semanas probando que si con una calabaza, que si disparándole de algún lado, que si con explosivos internos, pero no podían ser explosivos internos en la cabeza porque este, se veía el, el estallido y se veía un fueguito y entonces ya la gente iba a identificar que esos explosivos estaban dentro de una especie de globo. Entonces hubo un proceso bien cabrón como para decir, ¿cómo puedo engañar yo a la gente? Quiero que una cabeza estalle. ¿Pero cómo chingados voy a hacer yo para que una cabeza estalle y la gente se crea que esa cabeza realmente estalló sin decir, ah, claro, pues es que le pusieron aquí un, un fusible y, y estalló con una especie de bombita y la, y la reventó. A final de cuentas, en el proceso de desesperación, porque Cronenberg todo lo que intentaba fallaba, lo que decidió hacer al final fue en un momento de desesperado decir, bueno, rellénenme la cabeza porque tenía varias, había desarrollado varios moldes de la cabeza, pero no quería usarlos porque solamente había como dos porque eran caros de hacer también, y entonces lo que dijo, bueno, rellénenme esta cabeza de vísceras y no sé qué tanta madre. Entonces Cronenberg agarró una escopeta y se puso detrás de la la silla, apuntó a la cabeza desde abajo y reventó la cabeza y eso fue finalmente lo que quedó. Y es un efecto impactante, es un efecto verdaderamente maravilloso que viene por un proceso de exploración, como el proceso de Méliès, como el proceso de Segundo de Chomón, que es este gran cineasta francés, este, bueno español-francés, que fue como una especie de competencia de Georges Méliès, que tiene también todas sus películas en YouTube y se las recomiendo cabronamente porque es increíble. Y es una especie de Méliès, pero a lo mejor más eh, hacia, el, hacia el punto del terror. Tiene también un, un cortometraje bellísimo, sobre un hotel mecánico, este sí, anótenselo porque es maravilloso, que se llama El Hotel Mecánico, de hecho, y dura como cinco minutos, pero es como todo el proceso mental que después Chaplin utilizaría en sus tiempos modernos. no Es esta idea de un hotel en el futuro donde todo es eléctrico y entonces ves una especie de cepillo que es capaz de flotar y lavarle los dientes a los que van y al final todo se echa a perder y entonces hay una escena como muy cómica de... De todos estos utensilios electrónicos revelándose contra sus contra sus creadores. ¿no? Pero a lo que voy con todo esto, estas exploraciones estéticas, estas exploraciones de efectos especiales, pues vienen dadas por un proceso de raciocinio, de inteligencia. Y no por el simple hecho de decir, cabrones, tenemos que armar una lucha entre Thanos y el ejército de los superhéroes de Marvel. Y entonces, mira, yo te voy a decir, esto es lo que tiene que pasar. Tiene que venir Thanos de aquí para acá... Y entonces me vas a armar una pelea cabrona... En donde van a venir... De otras dimensiones... Los güeyes que mete el Doctor Strange... Sale el Capitán América... Sale Thor... Sale no sé quién... Y en algún momento vas a poner que el Capitán América... Levante el martillo de Thor... Y le dan unos madrazos... Y luego al final viene Tony Stark... Y cierra el guante... Y entonces ya hay un proceso de manpower... De decir bueno... Un ejército de seres humanos... Transforman ese, ese storyboard... En realidad, sí, en efecto, esa escena a mí personalmente me gustó porque me lo pasé bien en el cine viendo esa película de los Avengers. Me divirtió, dije, mira, es de lo mejor que tiene para ofrecernos el cine pop de de acción ahora. Pero no deja de ser tal vez más atractivo el hecho de decir, oye, es una muy buena secuencia y además, qué forma tan ingeniosa de resolver un problema con este tipo de efectos análogos, con este tipo de representaciones visuales, con este tipo de alegorías que vienen dadas por el hecho de que no hay algo que pueda abarcar, digamos, todo el presupuesto posible. Entonces hay una limitante y esas limitantes muchas veces impulsan creaciones verdaderamente maravillosas. Y siento que nos hemos vuelto algo flojos. Hay que ver un poco ahora el nuevo paradigma de los efectos especiales ¿Qué ocurre con la saga esta de Avatar? Que es un proyecto de entrada arriesgadísimo, porque si la segunda película es mala, la posibilidad de que ese dinero se se recupere va a ser muy, muy escasa, ¿no? Si alguien sabe hacer blockbusters es James Cameron, que nos dio Aliens, que nos dio Terminator 2, que nos dio, bueno, una cantidad de películas... Bárbaras, ¿no? De los grandes blockbusters de la historia los ha hecho él. Titanic, además, ¿no? Este que ahorita se me olvidaba y me recordaron de, de, de Titanic también, ¿no? Entonces, si alguien sabe hacer películas caras, es él. Ahora, hay una gran diferencia entre decir, bueno, voy a hacer una película muy cara, a voy a hacer cinco películas muy caras. Es una inversión de 1200, 1300 millones de dólares. O sea, algo verdaderamente inusitado. Él En la mañana estaba buscando. Las películas más caras de la historia. Que es un dato también ahí interesante. Y la más cara de la historia. La más más cara de la historia. Es una de de los piratas del Caribe. Que se llama On Stranger Tides. Que fue, de hecho es la única que no he visto de esa madre. Costó 379 millones. La segunda, Avengers Age of Ultron. Luego Avengers Endgame. Luego Avengers Infinity War. O sea, los Avengers. Que es un poco el paradigma de lo que mencionaba. de De estos efectos especiales de ejército. De decir, vamos a transformar un storyboard en algo visualmente atractivo. Así que tráeme 500 animadores y vamos a darles trabajo para que nos saquen esta película ya. Pero sin la menor intencionalidad de decir, oye, ¿cómo hacemos este efecto especial y tal? Sino simplemente lo vamos a hacer con poder computacional. Luego, en el quinto lugar, otra de Piratas del Caribe, que es At World's End. Luego viene Justice League, luego viene Solo y y el Rise of Skywalker también. Solo Star Wars Story y, y Star Wars The Rise of Skywalker. Luego viene John Carter y luego viene Batman contra Superman Dawn of Justice, que es una película que mejor convendría más bien olvidar. ¿no? Independientemente de eso, a lo que voy es que no, no es lo mismo decir, bueno, vamos a hacer una película de 379 millones y ya si no jala, pues la secuela se cancela a decir vamos a hacer cuatro películas, porque ya hay una, luego quedan cuatro, vamos a hacer cuatro películas más Filmadas prácticamente al mismo tiempo, al menos dos, dos y media de ellas. La última parece que ya no la quiere dirigir James Cameron porque le ha ha dedicado a esto más de una década. Y dice que quiere hacer otras cosas pues con razón. ¿Quién le manda a meterse en esta madre? Pero el punto es que si la segunda película no funciona, pues evidentemente no va a funcionar el resto de la saga. Ahora... Cuando salió la primera película de Avatar, yo la recuerdo como un evento verdaderamente notable, porque nos estaban vendiendo por primera vez en décadas el 3D una vez más. Era la película del 3D. Era la película que estaba revolucionando una tecnología que llevaba ya décadas atrás. Yo me acuerdo ir a Disneylandia y ver eh, una película en Disney World, te pasaban una película de Michael Jackson en 3D, que salía una bruja y te asustaba siendo niño, ¿no? Pero James Cameron revivió el 3D, lo rediseñó y basó, digamos, este, en esa tecnología una de las películas pues, más exitosas de la historia, que fue la primera película de Avatar. No Que no sé yo si todavía haya alguien que la haya destronado, pero hasta lo último que yo recuerdo era la película que más dinero había recaudado en toda la historia del cine. Entonces, bueno, es posible que eso suceda, pero es un arriesgue muy grande. Ahora, a lo que voy, no hay ahorita una, digamos, una llave clara de decirnos, oye, ve a ver esta película porque ahora viene en 4D o en 5D o en o trae algo ya simplemente es pulir algo que en algún momento fue muy novedoso como el 3D y mostrarnos un universo que aparentemente va a ser bajo el agua, que seguramente estará muy bien pero que ya no queda tan clara la carta de los efectos especiales como un punto de venta fundamental tanto Avatar como las cuatro Avatars que siguen son películas completamente construidas en torno a los efectos especiales. Porque la primera al menos, a menos que a lo mejor ahora sí nos quiera vender James Cameron una historia como muy interesante o muy atípica o muy loca o o muy inteligente. La primera película no me dejarán mentir, era una película bastante funcional, Sí que tenía un mensaje ecológico, sí que tenía una serie de cosas, pues de meter tu conciencia en un avatar precisamente y luego a partir de ahí moverte en un mundo alterno como si fueras en un videojuego. Pero salvo eso, que realmente tampoco es que sea la gran propuesta narrativa, pues lo más importante de la película eran precisamente los efectos especiales. Entonces siento yo que tal vez sea Avatar, La película que nos haga decir, ah, tal vez esto es too much. Tal vez los efectos especiales ya no son una buena carta de venta. Tal vez lo que tenemos que hacer es enfocarnos un poquito más en las historias. A lo mejor conviene hacer una película tal vez un poco más barata, pero enfocada a lo mejor métele más lana al guión. Métele más lana a conseguir buenas cabezas para hacer una historia más interesante. Entonces siento yo que tal vez, ojalá porque... No le deseo el mal a James Cameron porque me cae bien, pero ojalá si hubiera una especie de despertar y de decir, bueno, ya. O sea, suficiente. Los efectos especiales ya no lo son todo. ¿no? O sea, enfrentándonos, por ejemplo, a Dune, que es una película que habría que ver la segunda parte porque realmente es medio extraño ver la mitad del libro. este Y una película que queda un poco suelta pues porque no tiene una conclusión eh, narrativa, porque... Todo queda suelto porque estás a la mitad del libro de Frank Herbert. Pero contrapuesto a esa película que tiene como todos estos efectos especiales y al al mismo tiempo una trama bastante interesante, pues mostrarnos lo que sucede cuando solamente tenemos efectos especiales y una trama que a lo mejor no lleva a ningún lado. Espero yo, va a estar difícil que fracase la, la segunda película porque... Un poco el problema del cine contemporáneo es que todo funciona en base a expectativas. Entonces, si tú logras vender muy bien la película antes de que se estrene, en el primer fin de semana ya hizo todo el dinero que tenía que hacer. Entonces, la corrida comercial eh, se define en buena medida en el primer fin de semana. Ni siquiera es que haya una recomendación de boca en boca. Yo creo que el, el primer fenómeno rarísimo que vemos que contradice eso es Top Gun, ¿no? de Tom Cruise. Que fue una película que se mantuvo semana a semana en el primer lugar, gracias al Boca en Boca. Y es la primera película de Tom Cruise que junta más de mil millones de dólares no en taquilla. Y una película que ni remotamente costó es de las más caras de la historia. no Entonces, sí siento yo que, digamos, la, la segunda película de Avatar tendría que funcionar, pero eh, lo más probable es que las terce- la tercera y la cuarta, pues a lo mejor, ojalá nos muestren que los efectos visuales tal vez no lo sean todo. En fin, y ya para terminar, antes de empezar el podcast, eh, Mariana que trabaja aquí me contó una anécdota, este, pues bastante cañona, que es justo la antítesis de lo que yo creo que debe de ser el trabajo de James Cameron y su equipo de producción y diseño de efectos especiales en Avatar, que es precisamente la idea de hacer algo controlado, que tú puedas estar como director trabajando. Justo con los jefes de efectos especiales, junto con con los coordinadores de efectos especiales, minimizar el equipo para que tú puedas controlar un poquito más y tratar de buscar una serie de imágenes que representen lo que tú quieres conseguir en la película. Porque muchas veces lo que pasa es que dices lo que les contaba de los Avengers, ¿no? Tienen que ir los personajes de aquí para acá. Tiene que venir Thanos de acá para acá. Y tú mandas esa información... Con una serie de bocetos, con una serie de. de con el storyboard de una, pues algún arte eh, preparatorio. Y luego te rebotan una serie de secuencias en las que ya trabajó un ejército de gente que se invirtió muchísimo dinero y que tal vez a lo mejor no es lo que tú buscabas, pero al final tienes que meterlo, pues, porque ya se acabó el dinero, o porque ya la presión del tiempo es muy fuerte, etc. Y el caso que les quiero contar, que me acaban de contar, que yo no lo sabía. Es el caso de Everything, Everywhere, All at Once, esta película que a muchísima gente le encantó y con razón porque es una película pues arriesgada, es una película independiente. Además, estaba leyendo que es la primera película de A24 que rebasa los 100 millones de dólares en taquilla, cosa que pues me da gusto porque en efecto es una película arriesgada al menos y que no me quiero ni imaginar lo que sintieron los los productores de A24 a leer el guión de los Daniels, porque debe ser una una puta locura recibir ese guión y decir, puta, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Realmente tenemos la posibilidad de filmar algo así? Y lo que hicieron los Daniels fue precisamente la antítesis de lo que hará y lo que está haciendo seguramente James Cameron. Agarrar un equipo muy controlado de siete personas Únicamente siete personas bajo la batuta de un personaje llamado Zach Stoltz que jamás había dirigido un departamento de efectos especiales, pero al que le tenían los Daniels toda la confianza del mundo. Y se sentaron con él paso a paso a desarrollar todos y cada uno de los efectos de la película. Que como podrán comprobar ustedes, que seguramente ya la vieron, no son pocos. O sea, no es una película intimista este en donde estemos en una escena donde solamente hay un disparo o donde solamente le cae ácido a alguien en una escena de 10 segundos. Es una película plagada de una sobredosis de efectos visuales. No quiero decir que todo sea CGI. Pero en efecto, la corrección visual de esa película debe haber sido una auténtica locura. Este donut multidimensional que representa el vacío existencial de la vida. Eh, la madre que sabe artes marciales, los dedos de este salchicha, todo esto en, en estos ambientes como muy vistosos, muy coloridos, con un montón de acción que está ocurriendo en segundos planos. Cada que se enfrenta la madre con su hija siempre hay algún tipo de, de anomalía visual muy vistosa. Entonces, dense una idea de que esa película... Que no deja de ser una película cara para los estándares de una producción de E-24. Fueron 25 millones de dólares. No está barata. Pero no es absolutamente nada comparado con las escenas. Con lo que cuesta una escena de una producción importante. Y de hecho aquí también tengo las escenas más caras de la historia en cuestiones de efectos especiales. Para que se den ustedes una idea de lo que estamos hablando con los Daniels y de lo que estamos hablando con Everything Everywhere All At Once, que es una película que en su conjunto toda, toda, toda costó entre 20 y 25 millones de dólares, pues la escena más cara de la historia es una escena de Matrix Reloaded de 2003, que es la lucha entre Neo y los Smiths, estos agentes que eran como sus sus replicantes. Fueron 17 minutos de lucha que costaron 40 millones de dólares. En 40 millones de dólares te quemas. O sea, de a 2 millones de dólares el minuto. Imagínense nada más. ¿no? O es sea, una auténtica locura. Una auténtica locura. Luego hay otras escenas. Bueno, hay una de Operación Swordfish, que es la número 2, que costó 13 millones. En la que cargan un helicóptero. Un helicóptero carga un autobús. La escena de Pearl Harbor. Una, una primera escena de Superman regresa, que es muy interesante también, porque fueron 5 minutos de metraje y se gastaron 10 millones y al final no la pusieron. Porque era una escena que iba al principio de la película en donde Superman regresa al planeta de Krypton. Justo al inicio era como una especie de prólogo. Se gastaron 10 millones de dólares y no la pusieron justo precisamente por lo que comentábamos. Que mandas estas escenas, las manufactura a alguien que no tiene control creativo, entre comillas, que hace lo que le están diciendo que tiene que hacer. O una intuición creativa al menos. Y lo que regresan muchas veces dices, puta, es que neta esto no es lo que esperábamos. Mejor no ponerla a poner algo que no estamos de acuerdo en que salga. Entonces, para cerrar todo este episodio de efectos especiales, es una anécdota muy bonita. Esta de Everything, Everywhere, All at Once, en donde tenemos precisamente un equipo controlado de personas que seguramente les pagaron mucho mejor que a los becarios que tiene James Cameron que va a tener un ejército de 500 personas ahí trabajando y que como no puede él controlarlas, él no tiene ni puta idea de a dónde se va el dinero, no sabe si están explotando a la gente ni nada. Y aquí los Daniels se juntaron con siete personas para desarrollar una película tremendamente vistosa con las limitantes de una película entre comillas cara independiente pero que no deja de ser barata en términos de blockbuster y desarrollaron una película funcional, inteligente, muy vistosa y que funciona. Entonces, tal vez para allá tendríamos que ir. Tal vez. Ya me dirán ustedes si estoy en lo correcto o no. Les mando un abrazo y espero que les haya gustado este nuevo episodio, esta primera eh, fase de una nueva etapa en el canal, en el Pelipodcast de Peli de la Semana, que sigue siendo un podcast no patrocinado, pero a lo mejor ya no le queda el término del podcast más barato del Internet. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. El peli podcast es producido y conducido por mí. Peli de la semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandi